0: 大家好，我是阿七。豆豆有事情，所以缺席了我们今天的录制。然后我邀请了一位我的高中的好朋友，先让他来自我介绍一下。嗨，大家好，我是
1: 滋滋，我是阿七的高中同学，好朋友。<笑>对我们到现在是十
0: 年的挚友。对，因为前几期你是不是没有听我们之前的播客？没有，我我好像没有认真听过，因为你们东西太多了。<笑>看吧，就是这种虚假的朋友。因为前两期吧，<笑>豆豆请了他的高中朋友来讲留学这件事情，然后我觉得输人不输阵，<笑>我也要请一个我的高中朋友来聊，所以邀请我参与今天的话题是吧。我是这个话题的比较资深的参与者对对，是吗？就是刚好嘛。我们今天想聊的事情就是比较严肃，是关于校园暴力的。因为前一段时间，我不知道你有没有看那个韩国的新闻，就一连串爆出了很多那些 idol 涉嫌校园暴力的事情，然后很多韩国网民都在就是很愤怒的骂那些人，然后要他们不能再活动什么什么的这个样子。前两天吧，我也看到。在微博上面有一个校园暴力的事件，是个十六岁的男生吧，好像是因为是同性恋，所以被大家欺负这样子。因为我们过去的校园生活其实也算是被校园暴力这件事情环绕，所以邀请滋滋过来一起聊一下这件事情，因为我们也算是他的受害者。嗯嗯，聊起来会比较，也不能讲得心应手。<笑><笑>感同身受一点，<笑>感同
1: 身受。对，其实我感觉校园生活有这个校园暴力，我觉得是一件很常见，我觉得几乎是家常便饭的东西
0: 。但是我其实也问过豆豆，他说他初高中都没有过校园暴力的事件、嗯，他身边也没有，就是他的学校里面。哦
1: ，真的吗？对。然后我当
0: 时很惊讶。对啊，我觉得我初中也有，高中也有，不是我，哪怕旁人我都觉得到处都有这样子。我以为是件很常见的事情哎、欸。即使是在一个很好的学校里面，好神奇！那我们是在一个什么样的？哎<笑>、欸，但是你要想，我们的初中先不说吧，高中我们也算是在重点学校里面，嗯、就还是会有校园暴力的情况发生、啊啊。而且我感
1: 觉校园生活本来就不只是学习这一件事情，里面东西内容本来就挺多的，所以我感觉有校园暴力才很正常啊
0: 。对，我一直觉得校园就是一个小型。对对对。虽然现在成年人们老是看不起这些学校生活，觉得很轻松、很很纯洁，但我一直都觉得不是这样子的
1: 。没有，其实我觉得校园校园生活在一定程度上来说，其实还是有点复
0: 杂的。而且我觉得某种程度上，因为未成年人的原因，就是、大家做起事情来更无所顾忌，所以更容易伤害到别人。大家的成本好像太低了，好像动动嘴啊，个
1: 人的行为就可以就是伤害到别人，自己付出。的要付出的代价太低了，所以就好像都肆无忌惮
0: 。那我们来说一说，在我们之前的校园生活里面有过什么具体的校园暴力的事件？先从你觉得比较小的讲起，就是还没有到那么严重的
1: 。我觉得比较常见的、比较不觉得算是校园暴力的那种轻级别的校园暴力，我觉得应该是语言上的吧，就是同学之间的那种开玩笑。就比如说我拿你一个点来开玩笑，然后我们就会当做一个梗，一直的去说，一直的去说。说，其实我没有认真的要伤害你，我就是觉得这个梗很好玩，然后就朋友之间就会一直拿这个梗来说，然后其实你心里是不舒服的，就是你应该是会介意的。你的角度你就会觉得我们可能是语言暴力，语言伤害到了你，但其实我们可能是有意或者是无意的，其实我们应该算是无意的，只是有意的去讨论，但是是无意伤害你的这种行为吧。我觉得语言上
0: 这种开玩笑、嘲笑，可能你会觉得有嘲笑的成分在。嗯，我也觉得。举个具体例子吧，我记得我初中的时候，我们。当时的班里是有一个同学，他是狐臭的那种、嗯，这种学生的类型真的很容易引起班级里面大家的排挤。有啊，记得当时所有我们班的男生女生，大家都会，特别是男生啊，这里也没有什么男女歧视，但是不知道真的不知道为什么，男生就是更加肆无忌惮一点，都会直接就是骂他说什么很臭啊什么的，叫他走开一点。好、哦，那但是挺挺厉害的，我觉得。<笑>是啊是啊，因为这种怎么讲，呃，算是生理上的一点缺陷的话，我觉得更激起大家的那种肆无忌惮的那种感觉。
1: 但是我感觉你这个级别还比我说的那个高了，我觉得我说的这种事情还会更轻微一点，就是比如说就是会嘲笑龅牙，然后会嘲笑他什么，就是那种开玩笑的。哦、
0: oh, 哦、oh, ，对，就给他起外
1: 号啊，他可能也证实到了自己确实是龅牙，所以他好像。不会说怎么样，但是我觉得大家这样喊来喊去，他心里还是会介意的
0: 。肯定会，我觉得就很爱拿别人的一些某些特征来起外号，来嘲笑这样子，其实心里面都还是有点难受的。但是你又很想合群，所以你也你反而会把这件点拿来自嘲，为了能更融入群体一点，他必须表现的不在意，然后去应和一下，说对啦对啦是啦是啦，那又怎样？只能类似的回应。然后如果在上升一个级别的话，比如说那种故意排挤的。我初中的时候有一段时间也是被排挤过，嗯、现在看来已经是小事一件了、嗯，但是对当时的我而言还是蛮受伤的，而且我当时真的一度抑郁。哦，真的吗？<笑>对啊，我当时没有意识到我在抑郁，但是我后来想想，觉得那段时间其实是蛮，整个心情是很。很压抑的，我一直印象深刻。有一个画面，当时我们学校的门口有一个台阶是通到地下通道的。嗯，我每天都是很早到学校嘛、嗯，那个门还没开，所以我会在那个台阶上面坐一会儿。然后我印象深刻，有一天是我坐在那个台阶上，我突然看着来来往往的人，那个感觉就不知道自己在那里的意义是什么。当下真的很想死，不知道我是谁，我在哪，我在干嘛？对，就是那种感觉。我觉得应该是那段时。时间、心情也受到影响、嗯，就是因为被排挤的这件事情、嗯。我觉得我的骨子里面还是一个喜欢朋友可以分享。然后当时我认为的我的好朋友，都因为一些事情来排挤我的时候，我就会觉得很受伤。这个是真的很重要。如果有一些人在恶意
1: 伤害你、在排挤你啊这时候，你自己心里认为的好朋友，如果站在你身边的话，你会好很多
0: 。因为我后来被排挤之后。后后来有一个，现在算是我初中最好的朋友。当时不知道怎么回事，我们两个凑到一起去了、嗯。然后我当下就真的有马上被解脱的感觉、嗯，你的情绪有一个出口，你的那些不好的情绪都有一个排放的地方，你整个人都会比较放松一点，不会一直去想着那些事情。而且通过他，其实后来我也知道自己为什么被排挤。然后我就觉得，天哪，这是什么破事情？是有必要因为这种事情来排挤一个人吗？当时。只是因为初二的时候换了一个新的班主任、嗯，然后那个班主任是一个，他也是新的老师，所以他还蛮怎么讲，蛮强势的。他想要把这个班级带好嘛，他就有来问我一些我们班里的其他的一些女生的情况。因为当时好像是我的一个好朋友，她的成绩有下降，然后老师就来问我说，说她最近有怎么怎么样吗？什么的？我就跟那个老师说，没有啊，她很正常。我还夸了那个女生一下，说我觉得她还蛮分得清轻重。缓急的，所以其实没有什么其他事情影响他的成绩，可能只是刚好发挥不稳定罢了。可能我那个时候在跟那个老师讲的时候被别人看到了，他们就以为我在讲那个女生的坏话，就是跟那个女生讲，他们就开始排挤我。天呐！我后来知道这件事情的时候，我就想说这什么什么乌龙啊？其实我觉得当时初中、高
1: 中那阶段，我感觉被排挤，好像真的是属于自己是蒙圈的那一种，不知道为什么有一天突然感觉到了别人对你的。敌意对你的恶意，有时候可能都没有具体的矛盾，就是单纯的，嗯，我看你不顺眼，或者是我觉得你是怎么样的人，但是其实你们根本就没有什么具体的接触，或者是你听别人说，哎、欸，他是一个怎么样的人，然后就人云
0: 亦云。而且大家在那种时候都会有一个从众心理，对,对对，他说那个人不好，我也要跟着说他的不好，然后大家就开始一起排挤，然后还要站队，对对对，还要站，这我真的觉得好无语，那那会真的是。流行要站队的，我觉得你也是对这种事情也是
1: 非常的感受深刻。确实，我是我觉得我是从初中、高中这六年特别明显，是我初中的那三年有过被别人排挤，然后也有过排挤别人。高中的时候基本上都是被别人排挤，<笑><笑>是我觉得一开始我都不明所以，不知道为什么，然后就一直这样子把高中过完了。<笑>我觉得我高中最重要的点就是因为当时有、嗯、你们两个，就是我。觉得很好的朋友就一直在，就好像不管就是外界发生了什么，或者是言论是怎么传的，不管那些真实性有多少，我感觉因为你们始终站在我这边，让我觉得我的高中没有那么的绝望。但是我觉得如果是我是孤立无援的话，我应该会特别特别崩溃。因为我记得有一阵子高一刚住完的时候，因为我跟兔子两个人是一间宿舍，然后当时我们宿舍其他人已经搬走了，只剩下我们两个。我们两个是属于那种会。窝在宿舍不去晚自习不去上课的那一种那一种学生，我觉得当时应该就大家都挺排挤我们，我们就好像也有点破罐子破摔的感觉。直到后来是没住宿的时候，慢慢就好像好一点。但是如果你是孤立无援的话，那段日子应该就会更加难熬，不知道自己的心情绪要
0: 往哪里发泄。嗯，我稍微解释一下，兔子是我们高中的另外一个好朋友，我们这三人小组对走过了风风雨雨。<笑>高中的时候，因为对面这位。女生，她是校园暴力的主要受害者。我和兔子作为被牵连的人，<笑>对对所以我觉得我是处于风口浪尖的人。<笑>也要感谢你们俩那些年一起受过的摧残。<笑><笑><笑>我们两个人，哎，当时其实真的也不知道为什么，就是坚定的站在你这边，就其实也没有坚定的站在你部这边，就是莫名的站在你这边，好像也没有坚定不坚定，一直就是那样子，就是默默的。我记得刚开始的时候，其实没有特别的要很明确的去站队还是怎么的，因为我们也是作为高一新生刚进去，主要那些对你暴力的人都是高二高三的吧，对吧？嗯，
1: 而
0: 且我们年级的话就是别的班，本班的还当。当时还没有什么，所以其实没有要逼我们去站队，说如果你跟他玩就不能怎么怎么样什么的。对对对对对,对。但其实我想，我想了一下，当时就算是说真的有这样的一个一个情况的话，可能我们也不会为之所动。我觉得就是一种很奇妙的东西在。对，你要不要大概讲一讲你高中的那些主要的来龙去脉？你觉得你还记得起来吗？或者你愿意愿意讲吗？<笑>其实我是愿我我是愿意讲，但是。问题是我有点记不太住了<笑>。我跟
1: 你我我其实也是有点记不太住。对对对，其实我不太我不太记得，我真的就是想，我很努力的想想一开始到底是为什么，但是我好像真的真的有
0: 点想不起来了，一开始
1: 到底为什么？哎，最开始其实我是
0: 记得的，是什么？一开始是因为你去不知道哪一个高二的女生还是男生的空间的留言板留言，对方就觉得你太串太屌了，还是之类的，看你不爽。哦，我想起来，然后。然后那个学
1: 姐可能就联合了他们年级的那些学姐，觉得，嗯，我怎么可以去他们的空间说什么什么什么？好像室友来找过我一次，就问我说留言什么意思，好像是这样
0: 。对，那次是在班级的门口，而且我我还有那个画面呢，就是你是坐着的，他是站着的，因为我们当时班级门口有有一套桌椅是其实是给老师坐的，然后你当时就坐在那个椅子上，然后那个学姐站着，哦，他
1: 好像在质问你，突然间想起来了，好像。这件事情开始了之后，他们那一群就始终对我保持着这样深的敌意，就从来都没有缓解过。我记得那件事情解释过后，反正大概解释的意思就是我也没有什么意思吧。反正那天说完就走了。当、啊、然能有什么意思？对，然后过后就是感觉他们这个梗没有过去，一直拿着、这个，就一直看你不爽、啊。对对对对对，一直拿着这个梗不停的就想要找茬还是怎么样。
0: 但是同年级的那些同年级的那些完全就是跟风吧。对，因为我跟他们都没有什么接触。对。童年节那些完
1: 全没有任何事情，真的不知道为什么，然后就突然间一开始是一个人，后来变成两个人，后来变成一群人。年纪里面比较跳的那些女生，全部都要出来站队，感觉以前是朋友，可能见面还会打招呼的那种，隔壁班的那种路人朋友，因为要站队这件事情，到最后就好像就直接变成陌生人
0: 那样。但其实我觉得童年节这些女生还只是不跟你说话，不跟你打招呼，对对就大家不做朋友，那就算了。对,对,对。但当时其实后。后面又因为这些事情发生了非常多曲折的事情，也有扬言说要打你什么的。有啦，他跟
1: 我们年代某个男生。可能都没有在一起吧，就是暧昧、嗯。然后可能那男生以前喜欢过我，嗯、就是开始觉得我跟她男朋友还勾勾搭啊，就是还有纠缠。我就觉得我嘛，我还有在刻意的勾引啊，靠近她的男朋友，她就觉得我很很绿茶之类的。然后就是扬言说要要打我啊，还怎么样的？对，反正大概都是这样。我感觉我高中的这些风
0: 风雨雨，基本上都跟男生挂钩。这些女生和女生之间的事情，大部分都是因为。男生呃对对方产生了敌意，好像
1: 女生单纯的矛盾比较少。如果就是没有男生或者是没有其他参与者的话，单纯之间的校园暴力，我觉得很少，就因为没有起
0: 因，应该这样说，没有起因。我觉得当时有一个原因也是因为你长得是漂亮的，所以大家对你的敌意更重。对，就是因为每个人其实在那个阶段
1: 就是会有那个嫉妒心嘛，就是他就会觉得一开始如果在没有没有人带头敌对你的时候，大家会觉得哦。那个女生还挺好看的，但是当有人带头敌对你的时候，他
0: 们就会觉得好，那个女生果然就是那种，就长得漂亮又很贱的那种。<笑>对对对，就是那种。<笑>那我们在校园暴力这件事情再上升一个阶层的话，我觉得就是真的有肢体上面的暴力行为，动手伤害的那种。其实我是没有认真的经历过这个这个事情的，嗯、但是有擦边过，就是当时被拉进厕所的时候，你记得当时是因为什么吗？其实我已经不记得了。我记得当
1: 时是因为我那个高三。男朋友想跟我和好，但是我拒绝了，嗯、然后就是威胁我说，如果我不跟他和好的话，他就要找我朋友的麻烦。他一开始是威胁我说，如果不跟他和好的话，他要找我妈，给我妈打电话啊什么的。我就说你打打我也不跟你和好之类的。其实我应该是很怕我妈知道这些事情的，但是我当时可能就是实在是不想跟他和好，我就觉得那就大不了破罐子破摔，那大家就打就打，反正我就不就不想跟你和好。他就说，那如果这你都不会痛苦的话，就是他的意思是我要去打你的朋友，你才会痛。那我就是要，他已经产生报复心理，所以才会说当时去找到你。真的，我觉得你们就太无辜了，你们没有做错什么，但是无端端被牵连，对无端，对对。但是我最后都没有妥协，尽管他们真的最后对你们做的那些，我心里真的很歉疚，但是我更不可能妥协，你懂吗？你拿这个威胁我，我会痛苦，会难过，就是会歉疚，但是我
0: 更不可能妥协，因为你已经激怒我了。我稍微讲一下前因后果，是这个男生。是当时滋滋的前任，但是后来其实是已经要分手了，因为这个男的人品真的是，就是会觉得怎么会在学生时代遇到过这种男生。他当时我记得是不是有打过你？对对对，他当时打我还打得很严重，好像我记得他那天是
1: 连打了我九个巴掌。直接把我打晕在地上，我整个人是
0: 晕的，趴在地上的时候，我们一致都认为这个男的是不能再继续这样子纠缠不清下去了，所以就是觉得要马上断干净。因为那个男的是在当时我们学校里面算是混混吧，当时滋滋要跟他分手的时候，那个男的就很控制欲很强，所以他就威胁他说，呃、如果他分手的话，就要找自己朋友的麻烦，也就是我。对，而且当时我觉得也很奇怪，就是。是男生莫名的还有一种，我不找女生的麻烦，但是我叫另外的女生过来找你麻烦，就还不屑说男生跟女生怎么怎么样，好像他男生特别了不起那样子，<笑>神经病。<笑>然后他就找了一个高三的学姐，当时好像是考试前吧，是不是？他把我对拉到厕所去。当时厕所发生什么，我是真的已经记不太清了，我忘记他的言语是什么，了，但是他是有稍微踢了我一下，还是怎么样的？但其实没有特别凶的那种，真的把我压在地上打什么的。毕竟那个女生当时好像也比我矮嘛。其实那个事情发生了，当时，其实我是我我是有
1: 想跟你聊这件事情的，但是我觉得我好像没有起点可以开口，因为我觉
0: 得就是我不知道我该怎么说，不知道我该站在什么样的角度去跟你讲这件事情。当时大家都还蛮怎么讲，还蛮年少无知的。其实你不太知道怎么真的去聊这么深入的事情。对对对，没错没错。当时大家还很懵懂
1: 。我觉得很多人在校园暴力里面会受伤害的前提，都是因为当时大家都没有这个意识。不知道该如何去解决问题，或者是减少矛盾，或者是保护自己，就是那个意识比较差，以至于自己就没办法解决矛盾，没办法克服这些，然后导致矛盾升级，让自己受到伤害
0: 。当时就是太无知了。其实你对你身边发生的很多事情，你都不知道它到底是怎么发生的，顺着它这么发生就发生，然后过了就过了。我觉得也是，真的是我们感情够坚定，所以才才能坚持过来。<笑>
1: 就是你知道吗？我后来啊，在跟我另外一个初中的闺蜜在聊这件事情的时候，我就说，其实我就是当时心里真的想过去这件事情，一直是我心里的坎。然后我的初中闺蜜就说啊、哦，如果是我因为你被人家屌、被人家打的话，她说我早就跟你绝交了。<笑>我说是吗？她说。我觉得我在当下那个时候我会，他说现在想反过来，当然觉得说我不会啊，我可以帮你，跟、就是、跟你一起克服什么人生的困难。但是我觉得当时我他就觉得他心里很脆弱，他觉得他不会
0: ，这可能是因为我自己也被排挤过，所以其实我不太会再去这样子排挤别人。而且那个时候我们其实已经认识了，已经是高二还是高三了吧？对，应该是后期了。其实是已经很熟的情况了，所以我我那个时候不会再去做什么事情了，就是我跟你是朋友。就是朋友，当然不会因为其他的事情在改变我的决定。但是我记得你当时是很内疚的，因为我们就是这件事情发生之后，马上就要去考试。<笑>我记得好像是考英语，然后你给我递纸条说对不起什么什么的，因为你刚好那时候就坐在我后面。其实我当时没有特别难受还是怎么样的，然后我看到你给我递纸条，我就哭了，我直接在考场上。但我不是因为我被他们暴力所以哭，我是当时看到你那张纸条才哭的。哎，现在想想觉得我我们为什么要经历这些事情？真的。那我们说了一下我们自己被校园暴力的经验之谈。现在说一说我们自己有没有参与过校园暴力，暴力别人？就我觉得我我我有，但是我是无意的，也不是说无
1: 意的吧，就是说我是跟他开玩笑来的，然后不是为了伤害他，也不是为了排挤他的那一种。我是大学的时候有过，因为那个女孩子就是开学第一天报道就拿了一大本她的写真来，这、就、个、是、写真是她的艺术。照你知道吗？然后就是他有一张造型，就是可能是我们其他女生还是别的男生，就说你这张有点像杨幂，可能开玩笑，半开玩笑。其、就、实、是、他们就说你这张像杨幂哎，要不我们以后叫你某蜜这样子，一直不停的拿这个梗，就是从大一叫到大四，一直来叫这个梗。最后毕业的时候，我发现这女生把我拉黑了。大一到大四，她从来就没有体现，没有表现出来过，因为可能就是像你说，就是为了跟我们这一群要融合在一起，所以她必须表现的跟我们可以玩到一起。他就一直默默忍受吧，可能我们拿这个叫他外号“某秘某秘”蜜啊，哎，你的写真拿出来给我们看一下嘛。我发现到毕业的时候，我才发现他屏蔽了我的朋友圈。
0: 你意识到自己给人家造成了
1: 伤害？对对对我意识到说，其实应该是伤害到了他，<笑>但是就是我想要告诉他，我无意真心伤害你，我真的就是觉得开玩笑来着。他当时的应和啊，他当时的回应，也让我不知道，就是我没有反应过来，他是心里介意的。我没有想到说他。他心里其实应该是受到伤
0: 害。我觉得有很多这种情况，可能我们觉得是开玩笑，但我们不知不觉中其实伤害到了对方。对我还是说我初中的时候，因为那个胡抽的女生，我也不能说我有做过什么实质性伤害她的事情，但是我觉得当时所有旁观的人其实都给她造成了一种伤害，因为我们当时没有人哪怕站出来替她说一句话，或者替她叫那些男生不要再对她进行这些言语的暴力。我们都是默默的旁观，甚至有时候我觉得可能真的因为这些身体的一些问题，我觉得可能还会表现出一种退避三舍的感觉。我觉得那个其实是嗯很伤人的。等到我后面长大开始有点意识超园、嗯、暴力这件事情的时候，我每次回想起这件事情，我都会觉得有一点点愧疚。就是我明明也是被排挤的那个人，然后同时我还在排挤别人
1: 。我跟你说一个例子，就是我涛哥的妹妹嘛，她其实是属于那种就是。脑门比较高的，牙齿有一点爆。所以他初中的时候，可能就是没有还没有去整牙的时候，就可能大家都叫他龅牙妹啊。嗯嗯然后加上他脑门比较大，而且他又非常瘦，然后他们就外号就是什么牙签呐、啊、竹竿呐、啊、龅牙妹啊、大脑门呐、啊。加上他可能脸上有时候长痘痘，大家就会开玩笑说他是如花啊，怎么样子。以至于他到最后，他表面上虽然表现出不在意，但是他最后就是初中那会儿自己偷偷去植发，他爸爸妈妈不同意他植发，他就自己去医院植发。从手术室出来了之后。打电话叫他爸去医院刷卡付钱，这样子就是已经介意到这种程度了。包括到现在，他就一直说初中的时候啊，他们就说我是如花如花。然后到初中，现在的初中同学聚会，他都不愿意去，因为可能以前去过一次吧。然后他们就会说如花，你现在变得好漂亮，你以前什么什么什么。他就觉得，就是可能你们说的是事实吧，可能我当时确实比较丑，但是。给他造成了伤害，他心底一直就是无法释怀这件事情
0: 。而且听你讲这件事情，我想到当时我们所有人，现在我们所有接触到的实例，其实都没有想过要去寻求家长的帮助。比如说像你说这件事情，他其实跟他爸妈讲了，但他爸妈无动于衷，相当于反而会觉得你为什么好端端的要去植发？但其实他肯定有他背后的原因，对他就会觉得你心思放在学习上，他没有办法去跟孩子。好好的
1: 去有效的沟通。他只会觉得你应该把心思放在学习上，而不是这些在你爱美啊变美的这些事情上。现在不是你应该关注的重点。但是他没有想到说，他女儿为什么执意要去植发？因为植发其实是非常痛苦的一件事情。我一开始不知道，我是听了这件事情之后我才去了解的植发。我知道植发
0: 其实非常痛，他不单纯是为了变美这件事情，肯定有更深层的原因促使他决定。我们这个年代的人，我们的父母其实当时都会。有一个很坚定的想 法， 觉得你学生就应该只做好学生分内的事 情， 你只要过好学习就可以了。然后他会 assume， 就是他会假定你的生活内不会发生其他任何跟学习无关的事 情， 所以他不会注意到你的心理状态其实已经不太对了。所以这也是我们当时为什么我们经历这些事 情， 但是我们没 有， 即使是我跟父母关系是算好 的， 也没有跟爸妈提过这件事 情， 就是觉得父母其实没有办法理解你为他。怎么会这样子？他反而会怪你说你为什么不好好学习？对对对家长跟老师的解决不好，就是介入的不
1: 好的话，会让自己更加的心烦。
0: 对，因为就算是我跟你说了，我反而在你这边又受到二次伤害，你会怪我。对,对，就明明我被排挤，已经是一件很难受的事情了，然后你还要怪我，又把事情扯到学习成绩上面，怎么怎么样？对对对，你这样一说，我突然间觉得，为什么我高中那段
1: 时间会觉得痛苦一？一方面就是我妈妈会给我一些压力，会觉得说哦，为什么学校老师说你可能因为可能觉得学校听说谈恋爱或者怎么样，而且我妈就一直比较关注我有没有谈恋爱这件事情。对，这方面就是我妈抓得比较紧，所以她总是会不那么的信任我，就让我觉得更加的有压力，就觉得家不是那种完全温暖那种感觉，所以就让我反而会觉得有有点就是心里会觉得不舒服。但其实如果当时我妈多一点理解，多一点陪伴，可能我当时那段时间会更好熬一点，不会，这事情在我心底不会感觉自己是强撑过来，就可能还有个支撑，但是因为父母的不理解，就感觉自己连那个支柱都没有
0: 了。然后抛开父母这件事情来讲，因为其实毕竟父母他不是二十四小时一直陪伴在你身边的嘛，在校园里面，其实老师的角色也很重要。我们产生校园暴力的时候，其实我们也从来没有想过要去寻求老师的帮助。当时在我眼里，我就觉得老师还是一个比较高高在上的角色。会觉得他跟学生的这些事情其实是完全无关的。我有一种，如果你去跟他讲这些事情的话，反而是把闹大了。而且他就算是帮我当下的这件事情好像和解了一样，但是其实过后，可能其他的学生反而会觉得我去打小报告，因为我觉得是老师的介入是不会真正和解同
1: 学孩子们之间的这些事情的，你懂吗？对
0: 对对，因为老师他作为一个在学校里面比较怎么。讲上层威严的，比较有威严的一个这个角色，对大家都会觉得我们是要一起对抗老师，而不是去找老师寻求帮助。归根结底还是我们现在教育系统的问题。老师的角色他就是一个这样子放在上面的角色，所以学生都没有办法真的跟老师成为朋友，然后去跟他、就是、讲一些烦恼。但凡你跟老师说
1: 什么事情，说了烦恼
0: ，好像第一时
1: 间都是被批评、被挨骂，好像没有被肯定、被开导。如果当我们寻求帮 助， 我讲出我的烦恼的(笑)时 候， 其实我们是寻求帮助的。但是当你被否定之 后， 你被泼了一盆冷 水， 你就会知道这个不是我要的东 西， 那我干脆就不讲
0: 了， 因为讲也不会更好过。校园暴力真 的， 现在国内来 看， 无论你是找父母还是找老师都没有 用， 真的好惨 啊！ 我希望大家都能有一个自己的最好的朋 友， 可以有一些情绪上的宣泄是最好的了。嗯， 跟朋友之间就是情绪有一个出 口， 能够有个支 撑， 你就会好。好很多。那经历了所有这些校园暴力的事件，你觉得对你自己个人的心理和性格有造成什么影响吗？我觉得当下可能就是对心情或对我所做的事情会有影响，我可能会没心
1: 情去。复习啊，或者是没心情去听课啊，就会觉得压抑，因为会在乎周遭环境，在乎周围的人的想法，会去猜测。尤其是你要是碰到你在意的人，还会去在意他的想法，所以会影响我当下做一些事情。但是如果说过来的话，我觉得就还好，基本上就是没有什么太大的影响，因为可能每个阶段在意的东西不一样。当你就是心境不一样之后，你就不会再看重以前那些现在看来是小事儿的东西，你不会看重，就过去了之后就。就反正现在就觉得还好，嗯、长远就觉得还好、嗯，就当下我觉得应该是影响还蛮大
0: 。但我觉得是因为你自己性格本身比较乐观，我觉得你心比较大，嗯，对，应该也是有关系的。<笑>所以所以你的影响都是蛮当下的，<笑>就是都比较实际的对生活方面的影响，反而你的性格还是一直都保持那种比较直爽的。对对。那我觉得我反而因为我也不确定是我自己天生就这样，还是因为被排挤过，所以造成这样。我是觉得我是有被影响到，变得比较敏感和自卑的，是吗？嗯，但我觉得我表现出来的又不是那样子，所以我觉得我还蛮分裂<笑>但是你平常可能不会觉得我是个自卑的人，对我觉得可能经历被排挤之后，我反而比较会隐藏自己自卑。
1: 但是你有，你觉得你的自卑会体现在哪里？因为就我觉得，如果你是真的自卑，但是你从来没有表现过的话，那你真的这个自卑在你心底藏的也太
0: 深了。我说个很简单的例子，就是朋友关系之间，我有时候会很担心我的某一句话或者我说的什么会让这个朋友生气，或者说不想理我，就我会担心这个，而且我是很及时的。反应就是我这句话发出去，我马上就会想，嗯，我这么说是不是不太好？然后他如果一直不回我的话，我就会越来越担心，觉得我说这句话是不是不太对，是不是伤害到他？他会不会理我？他是不是不想理我了？我觉得这个就是当时我被排挤的时候给我造成的一个一个潜意识的反应。我就很担心我的朋友抛下我，我的自卑主要是体现在这方面。但是我又很奇怪，我脑子里面有这些反应之后，我会马上安慰自己说，不会的，不会的，就是我。我的朋友已经基本上都是已经很多年的朋友了，就是不可能会因为我的这一句话而对我怎么怎么样，但我还是控制不住我脑子里面会去产生这个想法，你懂吗？我
1: 觉得你这不是自卑吧？我觉得你这应该就是有点缺失安全感
0: 。的确也是，对，可能缺失安全感这件事情。特别是对朋友，
1: 但是我们都这么多年的朋友，其实都不太会在意对方说什么。哎，我其实不太会在意你们说的刺耳不刺耳这件事情。如果如果刺耳的话，我可能会说，哼，他居然是这样说的。但是我并不会因此产生不好的一感觉，因为我感觉就是这么多年的朋友，其实也不可能每个人每天都是端着的啊。
0: 哎呀，但我我就是理智上是知道说你不会对我说的话有产生什么不太好的，但是你自己心
1: 理会是吗？对
0: ，它是自动产生的一个想法，我没有办法控制它。<笑>嗯，那那有可能，
1: 有可能是当时那个事情可能会让你对朋友之间的友谊会有不安全的感
0: 觉。怎么讲呢？我觉得这个事情也不是给我造成困扰还是怎么样吧，就他也没有实际影响到我的生活。就我。我我要用脑子去控制它，我不能让它随便发酵，不然发酵起来就是没完没了，就会带来一些很抑郁的情绪。所以就是在青少年时期心里受到的伤害，基本上会伴随一辈子的。会，我觉得，我觉得是会的。当你在想一个什么事情的时候，你想去给它归结一个什么原因，或者这是有什么造成的，然后你就会开始翻看自己的这些经历。其实你真的只能从你的前的生活、你的校园生活、你的青年生活。甚至是你的童年生活去归因，所以这些事情会不断的在你脑子里面浮现，相当于它是没有过去的。就算是你真的放下了，但它还是发生过，就那个疤痕还是在。对，大家多多关注一下青少年的心理生活吧。其实这个话题还是蛮沉重的，而且你现在作为妈妈，我一直都还蛮担心自己的小孩之后如果被排挤还是怎么样的，我我不太知道该怎么办。你现在作为一个孩子的妈妈，你担心自己。小朋友的校园生活吗？会担心是必然
1: 的。我觉得他不要说校园生活，他吃个饭我都担心他噎到。会担心是必然的，但是家长我觉得要摆好自己的心态。如果说父母要对自己的孩子有没有什么措施能让他远离或者是减少校园暴力啊或者校园伤害这块，我觉得最重要的一个就是父母要尽量跟孩子同频。我们也不可能代替他去经历，也不可能说。处处把他保护起来，因为他总是要在经历中成长的。我们只能是帮助他，或者是陪着他，把他的内心建设起来，让他又有自己保护的意识，或者是解决，或者是面对这些问题的这个意识跟能力，让他减少受伤害，或者是让他能从伤害中勇敢的走出来，这个更重要。但是基本上我们不可能代替他去把这些伤害都挡住，因为他也肯定是要自己一步一步才能长大。所以我觉得父母还是要把孩子多关心，然后。多跟他有效的沟通，我觉得这个是最重要的
0: 。一些态度上面的问题，我觉得还蛮靠父母年传身教的。就如果你对他，如果从小都能培养起一颗比较强大的心脏的话，比较积极乐观的话，其实可能在学校遇到的麻烦就会少很多。就我有看过一些
1: 关于早教的一些东西，他们觉得小孩子长大以后会有一个强大的内心的前提，是因为他小时候要感受到十分充足的爱与心。信任他长大之后心里才会有勇气。如果他在幼小年幼的时候觉得他不懂，但其实他那个时候如果感受不到充足的爱，或者是感受不到这世界满满的善意的话，他其实是会害怕、会胆怯。当他小时候感觉到百分百的力量、充满电之后，他才会有那个胆量去面对外面的世界。所以我觉得可能。我也不会做过多的干涉吧，我觉得就是给他足够的爱和信任，但是不要把他保护的太好，就是告诉他要让他感受到爱，然后会默默支持他，一直陪着他这样子
0: 。对，我觉得很多父母可能觉得小孩子就是小孩子，所以从来都没有以一个平等的角度去对待他，去跟他沟通，所以就会造成很多小孩子不跟你沟通啊这种情况，还有一些其他的误解。哎，那这样说你的心态摆得蛮好的哎。对啊，
1: 就是我觉得。觉得我我心态就是还蛮。就包括我平时如果是去上班的话，我都会跟他说：“我说 Miki 妈妈是去上班哦，等一下中午回来你就在家怎么样怎么样。”他有的时候会哭嘛，因为看我走他会哭，嗯、然后阿姨就会说：“嗯、你偷偷走就好了，你偷偷走他不要看到你他就不会哭啊。”但是我就告诉他、嗯，我必须要跟他沟通的。你们不要觉得他听不懂你所有的事情，嗯、我我们我在家所有的事情我都会跟他沟通，就哪怕他哭啊闹啊，或者是其他的事情，我都会告诉他这个事情是为什么，我我要去做什么，所以你要怎么样，你应该先吃完饭。我们才可以怎么样怎么样，就是我都会去跟他讲，不管他听不听得懂，就是我觉得都必须是要平等的去沟通，他就是慢慢能感受到你对他的尊重和爱
0: 。那我是不是可以期望自己的干儿子之后是一个阳光的美少年？对对对是,的是的，是的
1: ，
0: 是的，我们会是一个
1: 阳光的美少男，就是不要变成中央空调就好了。<笑>这样我会很无奈。<笑>就这个东西吧，你管教他也不对，你不管教他也不对。他教，我不知道从何从什么地方开始教。我那天跟我老公开玩笑，我说不要到时候有女生追过来说，哎，你们导园对我们怎么怎么怎么。我说我都不知道该怎么解决。然后我老公说怎么会呢？我们这么优秀的家庭，肯定教出的男生就是三观、情感都特别正。我说那不好说，万一他以后有点钱，又长得帅，然后追他小女生一屁搂的，我说那他不好变成渣男。我说那怎么办？
0: 希望他之后还是善良一点吧。<笑>善良的阳光男孩就
1: 是<笑>还是要引导他有一个积极正面的情感三观
0: 。好，那我们今天其实也聊得差不多了。那关于校园暴力这个话题的话，可能前面讲的会稍微有一些一些沉重，但是我们还是希望，无论你是正在经历校园暴力，还是你已经是经历过校园暴力的，都希望你可以心里已经得到缓解，不要再被过去的事情困住，不要太难过。如果你正在经历校园暴力的话，希望你可以找到一个真正。的好朋友去抒发自己的情绪，挺过这段时间就没事了。
1: 大家一定要相信，就是人是在经历中成长的。你现在经历的这些事情，可能你当下觉得很糟糕，但是嗯，它一定会是你人生成长路上的一个台阶。只要经历过，你就会长大，你就会知道原来就是这么回事。所以不要过于的呃看重和紧张，不要过于的彷徨，要相信就是一切都会好起来。好
0: ，那今天就先这样子，拜拜。拜拜
2: 身上体温才像精彩，谁留给他？